0: willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Aber an der Gebrauchsanweisung heute sitzt leider nicht Arne Orgassa. Und das, obwohl ich die Gebrauchsanweisung heute extrem brauchen würde, denn was ich da gesehen habe, hat mich extrem verstört. Äh, mein Name ist Andreas Dom und ich möchte euch äh, eine kurze, naja, ein kurzes Update geben über das, was ich da in Loki gesehen habe, äh, nämlich Folge 4. Oh Gott, Folge 4. Habt ihr das gesehen? Das ist ja das ist ja völlig schräg, was da passiert ist. Ähm, aber mal kurz, ein Blick in den Maschinenraum äh, des äh, Einfach-Marvel-Panels. Ich habe beim letzten Mal Maschinenraum des Discovery-Panels gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Es geht um äh, Einfach-Marvel und äh, mal kurz ein Blick hinter die Kulissen. Leider hat das große, böse C äh, jetzt auch den Lieben Arne erwischt und... Ähm, es geht ihm äh, den Umständen entsprechend gut. Es ist natürlich gerade ein bisschen blöd, weil ihr wisst ja, äh, dass sich Arne mit seiner kleinen Familie gerade auf dem Weg wieder in Richtung ein Wiedereingliederung äh, in Mitteleuropa befindet. Und da trifft es natürlich nicht so gut, wenn man gerade mal für äh, zwei Wochen ausfällt. Ähm, das heißt, wünscht ihm viel gute Besserung. Äh, schreibt auf Social Media, at einfach Marvel, äh, ganz, ganz viel gute Besserung an äh, den lieben Arne, dass er wieder auf dem Damm ist bald und wir vielleicht ähm, vor der Sommerpause es auch noch schaffen, zumindest diese Serie zu Ende zu besprechen und vielleicht sogar auch noch ähm, ein bisschen mehr. Wir werden sehen. So, äh, jetzt bin ich alleine hier und äh, muss ein bisschen über diese Folge 4 von ähm, Loki sprechen. Leute, Folge 4 von Loki, was war denn das? Ja, ihr lacht. Ich gucke da wie, wie äh, der letzte Depp drauf und verstehe überhaupt nichts. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, wir machen Feedback natürlich mit Arne zusammen, das ergibt gar keinen Sinn, jetzt irgendwie allein Feedback zu machen äh, und auf eure Kommentare zurückzuschauen. Das wäre auch unfair gegenüber Arne, der will das ja alles mitbekommen. Das heißt, wir blicken jetzt einfach wirklich nur mal kurz auf diese Folge und ich... Ähm, Ihr müsst mir dann im Feedback zu dieser Folge, das wir natürlich dann in die nächste Folge mit reinnehmen werden, müsst ihr mir mal ein bisschen erklären, was denn da abgegangen ist. Ich habe mal ähm, zusammengefasst, was ich da gesehen habe. Und äh, es gibt niemanden, der das kontrollieren kann jetzt hier. Das heißt, ich muss versuchen, irgendwie das möglichst objektiv zu berichten, was denn da passiert ist. Ähm, und das ist gar nicht mehr so einfach. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, Leute, seid ihr bereit? Folge 4 von Loki. Kurzer Rückblick darauf, äh, so fängt die an. Also die, erstmal die Folge, wie heißt die denn überhaupt? The Nexus-Event. Ne? The Nexus-Event. Die Folge fängt so an mit einem Rückblick darauf, wie eine Minuteman-Einheit ähm, die junge Sylvie aus einem alternativen Asgard entführt. Und in die TVA gebracht hat. Aber sie hat da gar keinen Bock drauf. <lacht> Seltsamerweise. Ähm, obwohl sie auch nicht so richtig glücklich aussah, finde ich, in diesem Thronsalf des alternativen Asgards, oder? Ähm, und ich habe mich auch dran gefragt. Ist die denn dann eigentlich keine u -Tunin? so als junger Sylvie? Wer weiß. Gut. Ähm, in der TVA beißt die Ravonna Renslayer dann im Gerichtssaal, stiehlt deren Tempet und entflieht. Und das ist quasi dann die Entstehungsgeschichte der Variante Sylvie, die wir denn heute kennen. Ähm, es ist aber auch die Motivation von Ravonna, jetzt gegen Loki und seine Varianten irgendwie vorzugehen. Und Ravonna sehen wir dann in der Gegenwart, wenn man das in der TVA so nennen kann. Ich weiß nicht, kann man das Gegenwart nennen, Leute? Weiß ich nicht. Ähm, nach einem Treffen mit den Timekeepers, die wohl nicht so richtig gut gelaunt sind, auf, auf Basis dessen, dass dieser Zeitstrahl fast ähm, Fritte gegangen ist. Ähm, ja, und Hunter C20 wurde mittlerweile getötet. Ähm, Mobius wird beauftragt, Loki und Sylvie jetzt endlich zu fangen. Die sitzen gerade auf Lamentis und lamentieren... Entschuldigung, also die denken über ihr Leben nach und, und ähm, Entschuldigung, manchmal, manchmal bin ich so durch, dass ich immer meine eigenen Witze lache. Also, die, ähm, sind ein bisschen traurig, weil sie jetzt auf einer Welt äh, sind, wo sie nicht mehr so ähm, weg können und das ist problematisch, weil sie sich ja grundsätzlich nur auf Welten aufhalten, die gerade dem Untergang geweiht sind. Sylvie blickt auf ihr Leben zurück und fragt Loki, was ein Loki ausmacht und der sagt quasi, na ja mein äh, Loki macht aus, dass man irgendwie immer überlebt und sie halten sich dann an den Händen und dann entsteht so eine Nexus-Spitze, Türen gehen auf und beide werden wieder in die DWA gebracht. Okay, also offensichtlich scheint Loki wirklich immer zu überleben, das ist ganz gut, weil ähm, wir mögen ja grundsätzlich Loki und ähm, dementsprechend, wenn er niemals stirbt, perfekt. Also erstmal werden aber dann äh, Loki und Sylvie in zwei unterschiedliche Locations gebracht, Loki versucht noch Mobius von diesem TVA-Hoax zu erzählen, also das, was er da herausgefunden hatte, dass in der TVA im Prinzip alle ehemalige Varianten sind, die gebrainwashed worden sind. Mobius glaubt ihm das aber nicht. Also landet Loki dann in der sogenannten Zeitz Zeitzelle. Die besteht aus immer wiederkehrenden Erinnerungen und zwar hier ein Lady Sif, die Loki eine schallert, weil der ihr die Haare abgeschnitten hat. Okay, das sehen wir da natürlich mehrfach, weil es eine Zeitzelle, ne? wir sind da quasi in, einem, in einer Zeitschleife gefangen. Loki schafft es auch irgendwie nicht, Lady Sif davon zu überzeugen, dass sie ihm keine Schall hat. Mobius würde gern erstmal Sylvie verhören, da war aber nicht, soll erstmal Loki befragen. Als Mobius dann auf B15 trifft, erzählt er ihr von Lokis Geschichte über den TVA-Hoax. Frage, hat Mobius also das jetzt doch schon geglaubt? Okay, ähm, B-15, also B-15, die Hunter-Dings da, ist auf jeden Fall ganz ohr. Findet das total spannend. Und wir merken sofort, die ist sehr, sehr anfällig für diese Geschichten. Und wir erinnern uns ja auch, die hat in diesem äh, Rock Smart ja auch schon, die war ja quasi von Sylvie besessen. Das heißt, die hat vielleicht deren, also das sagt sie glaube ich auch nachher, sie hat deren ähm, Gedanken gelesen. Das heißt, B-15 weiß sowieso schon mehr. Und jetzt kriegt sie natürlich noch mehr von Mobius. Das heißt, ähm, ja, die ist, die ist dann der Schlüssel. Mobius geht dann zu Loki und befragt ihn. Loki erzählt noch mehr über die TVA und ihre üblen Mackenschaften. Ähm, Mobius glaubt weiterhin nicht äh, und Loki landet wieder in der Zeitzelle. Und da kommt wieder Sith und haut ihm eine rein. B-15 hat aber in der Zeit darüber nachgedacht und erinnert sich plötzlich auch an Sachen, die die Timekeepers unterdrücken wollten. Deswegen entführt sie Sylvie wieder in dieses rocks markt dings im Jahr 2050, ähm, Sylvie macht dann irgendwie so eine Magie mit der Jägerin und die erinnert sich dann plötzlich an ihr gesamtes früheres Leben. Okay, das heißt, wir haben B-15 jetzt im Team gegen die TVA. Mobius trifft in der Zeit Ravonna und klaut ihr ihr Temp-Pad. Also die scheinen sich irgendwie besser zu kennen und äh, es ist auch kein Problem, dass sie zusammensitzen und einen Wein trinken. Aber äh, Mobius klaut ihr Temp-Pad und dann sagt er, äh, ja, und ich muss weg. Dann geht er in die Bibliothek, findet eine Akte von C20 äh, und findet da drin den Beweis, dass Loki mit der TVA recht hatte. Das habe ich nicht ganz verstanden. Muss mir dann Arne irgendwann mal erklären. Also holt Mobius Loki wieder aus der Zeitzelle. Sie werden aber dann sofort von Ravonna erwischt. Ravonna ähm, löscht, wie nennt man das? Tötet, neutralisiert Mobius dann und holt Sylvie zurück. Merkt dann, dass B15 Sylvie jetzt hilft also weil Sylvie ist äh, total nass, weil war ja in dieser Klimakatastrophe äh, in dem Rockscard. Also sie merkt, dass B-15 Sylvie jetzt hilft. Und die bekommt deswegen auch ein Todesurteil. Aber B-15 ist ja gar nicht da. Aber gut, wenn, wenn B-15 wiederkommt, dann wird sie von Ravonna auch neutralisiert. Ravonna bringt dann Loki und Sylvie endlich vor die Timekeepers. Und wir sehen da diese komischen drei, wie hat Loki gesagt, auch drei komischen Echsenwesen. Ähm, und die sitzen da irgendwie auf Thronen. Das ist aber eine schlechte Idee, dass Ravonna Loki und Sylvie dahin bringt, weil es entwickelt sich natürlich sofort ein Kampf, weil Loki und Sylvie wollten ja genau dahin. Am Ende haben Loki und Sylvie dann tatsächlich auch gewonnen und greifen die Timekeepers an und dann fällt vom obersten Timekeeper, nachdem da Sylvie irgendwie ein Speer drauf geworfen hat, der Kopf ab und er landet auf dem Boden und wir sehen, die Timekeepers sind Androiden. Hä? Androiden? Wo hatten wir denn bis jetzt eigentlich schon Androiden? bin ich mir unsicher, ob wir überhaupt schon, hatten wir schon Androiden im MCU? Wir hatten ja immer so, wir hatten immer Lebewesen in diesen Anzügen, oder? Nein, wir hatten ähm, hier in dem, auf Asgard in der Scheune, da stand doch hier so ein ähm, Destroyer, das war auch ein Android. Hatten wir sonst noch Androiden? Bestimmt verpasse ich jetzt irgendwas, was total präsent ist. Naja, okay. Loki will Sylvie jetzt noch seine Liebe gestehen. Das kam für mich total aus der Kalten. Wo, wo kommt das denn jetzt her? Wobei, eigentlich ist es ja ganz schön, weil Loki liebt sich ja vor allen Dingen selbst. Und Sylvie ist eine Variante von ihm. Das heißt, eigentlich ganz nett. Ähm, dann wird Loki aber auch von Ravonna ausgelöscht. Und so, huch, äh, war das nicht unser Hauptdarsteller? Zusammen mit Mobius, der auch ausgelöscht worden ist. Sylvie entwaffnet Ravonna und verlangt von ihr die Wahrheit über die TVA. Und bevor sie ihr die geben kann, sehen wir aber noch so Post-Credit-Szenen, weil das passiert offensichtlich in Staffel 5, äh, in Folge 5, aber Post-Credit wacht Loki dann in einem fremden Land auf und überlegt, ob er in Hell gelandet ist, das ist das nordische Totenreich, ähm, und trifft dann auf vier andere Lokis, die ihn einladen mitzukommen. Und ähm, die Folge heißt Endlich Kroko, habe ich mir gerade überlegt. Ja, wir haben endlich das Krokodil, wir haben endlich Krokoloko, Krokoloko, Krok Krokoloko, <lacht> gefällt mir gut, wir haben Krokoloki, Krokoloki ist am Start, ähm, ja, das sind alles irgendwie Loki-Varianten, die haben alle so Hörner oder irgendwas anderes, was Loki identifiziert oder ein kleiner Loki und ein äh, fülliger, fülligerer Loki, ja, so, ähm, das ist crazy, Androiden-Timekeepers? Was ist denn diese TVA? Und auf welcher Bewusstseins- oder auf welcher Metaebene des Universums befinden wir uns denn mittlerweile eigentlich? Und wo ist denn Loki danach? Also ist das hell? Ich glaube nicht, dass es hell ist. Ne? Ist das wieder eine Apokalypse, wo sich diese Varianten verstecken? Oder ist das, keine Ahnung, ist wenn die TVA weg ist, ist die TVA insgesamt vielleicht nur ein großes Druckbild und es gibt eigentlich noch ein Metaverse, das ähm, von dem die TVA im Prinzip die Matrix ist und in dem Moment, wo Leute in der TVA tatsächlich gelöscht werden, landen sie in diesem Metaverse. Wobei die Loki-Varianten ja auch sagen, er würde sterben, wenn er jetzt nicht mit ihnen mitgeht. Also, das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich weitermachen soll. Also Arne hat gesagt, ich soll jetzt nochmal die Fragen beantworten. Ähm, das mache ich doch auch gerne. Ähm, ja, ähm, genau. Und guck da jetzt mal rein. Also, die zweite Frage, die er mir letzte Woche gestellt hat, war, jetzt wird es richtig wild, ein Krokodil, ein Endboss, relativ viel Klarheit und ein überraschendes Ende. Was passiert in den letzten beiden Folgen? Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung was. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was in diesen letzten beiden Folgen passieren soll. Weil ich meine, wir sind jetzt offensichtlich in einer irgendwie gearteten Meta-Welt, in die man reinkommt, wenn man in der TVA gelöscht wird. Und in dieser Meta-Welt sind verschiedenste Varianten von Loki. Oder ist das alles quasi Loki-Hausen? Sind da nur Varianten von Loki drin? Ist das so wie bei Being John Malkovich, dass wenn John Malkovich selber durch John Malkovichs Gehirn geht, dass er nur noch alles in John Malkovich sieht. Habt ihr den Film gesehen? Ich hoffe, sonst guckt ihr ihn euch an. Ähm, Being John Malkovich mit John Cusack und John Malkovich. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da jetzt passieren soll. Ähm, Klarheit Endboss überraschendes Ende. Ich, also ich kann da wirklich gar keine Spekulation ablassen. Das ist mir völlig unklar. Dementsprechend weiß ich, also es tut mir leid, Arne, ich weiß, du hast das vor, du wolltest gerne, dass ich diese Fragen weiter beantworte. Die zweite Frage war, was ist dein finaler Triple M? Das ist, wenn Loki plötzlich einen Copyshop in Ör-Erkenspick eröffnet. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also mal, was soll denn passieren? Du kannst, da kann jetzt alles passieren. Das ist irgendeine Metawelt, von der wir überhaupt nichts wissen. Und ich hatte ja sowieso schon Probleme damit, dass ich von Loki so wenig weiß. Ich weiß übrigens immer noch nicht so richtig, was er für Kräfte hat. Ihr habt das in der Feed im Feedback zur letzten Folge nochmal extra gesagt, dass Loki auch nicht so richtig bezaubern konnte. Das war nämlich sein Zepter mit dem Mindstone drin, warum er so Leute so sehr manipulieren konnte. Er kann also nur besonders gut reden. Und so ein bisschen Magic machen. Aber was die Magic wirklich kann, auch unklar. Das heißt, ich habe einen Charakter, bei dem unklar ist, was er kann, in einer Welt, in der die unklar ist, was sie für eine Welt ist und wie sie zu allen anderen Welten, zum Beispiel unserer äh, MCU-Welt, da hat Anna auch noch was geschrieben. MCU-Welt ist übrigens äh, Erde 199999. Ja, nicht Erde 1616. Äh, Erde 1, 9, 1, 5, 5, 9. So. Ich weiß nicht, wie diese Welt, in der Loki seine Variantenfreunde trifft, funktioniert. Ich weiß nicht, wie Loki funktioniert. Und ich weiß jetzt nicht, was Ravonna Sylvie über die TVA erzählt. Ich weiß nur, dass die TVA irgendwie ein Hoax ist. Aber was im Endeffekt denn dahinter steckt? Woher soll ich das wissen? Ja, deswegen mein finaler Triple M. Unklar. Welche Bedeutung hat das alles für das MCU? War Frage 4. Ja, unklar. <lacht> also, nein, das ist im Prinzip noch die klarste Frage. Also, wir werden äh, hier wirklich ähm, sehr, sehr stark in die Funktionalitäten des, ähm, des Multiverse quasi reingeworfen. Vor allen Dingen, wenn wir äh, Arne in der letzten Folge zugehört haben und einige von euch haben das jetzt zumindest gemacht. Der hat ja irgendwie erzählt, dass das der, F dass das die Serien sein sollte, die nach Dr. Strange in the Multiverse of Madness kommen sollte. Das heißt, das Multiversum wird quasi in Doctor Strange wahrscheinlich sinnvoll eingeführt und hier wird es dann komplett ausgekostet und quasi auch gezeigt, ähm, auf welcher, in welcher Struktur das Multiversum denn funktioniert. Und das kann eigentlich nur die Bedeutung für das MCU sein. Das habe ich aber, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt. Ja, also, Leute, ich muss sagen, nach Folge 4 bin ich verwirrter als vorher. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hingehen kann. Ich bin aber nicht uninteressiert daran, wie es weitergehen könnte. Und ähm, ja, so müssen wir so müssen wir jetzt verbleiben. Also, was hilft ja nichts? Es hilft ja nichts. Was soll ich denn noch machen? Also, ihr müsst jetzt mal auch mal ganz ehrlich sein: Was soll ich denn noch machen jetzt hier? Ne? Ähm, ich ich habe einfach keine Ahnung, ich muss das weitergucken. Und dann müssen wir versuchen, das noch zu besprechen, wenn es dem Arne hoffentlich bald wieder gut geht. Also Leute, ähm, schickt ganz viel Liebe, schickt Genesungswünsche, ähm, schickt virtuelle Kekse und virtuelle ähm, Wadenwickel nach Kenia, nach Nairobi äh, zum lieben Arne, damit der wieder schnell fit wird. Und ähm, ja, wir äh, bleiben... Mit Ach so, ich spiele noch gerade ab, wo ihr noch diese Nummer kommentieren könnt. Ne? Das, das muss ja sein, nicht, dass ihr das nachher noch verpasst. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Diesmal ganz besonders. Und ihr kennt eure Aufgabe. Ne? Liebe Glückwünsche und liebe Genesungswünsche an Arne. Glückwünschen bestimmt nicht. Doch, obwohl Glück kann man eigentlich immer wünschen. Aber vor allen Dingen Genesungswünsche. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, da gibt es noch eine Folge auf jeden Fall. Mal gucken, was danach passiert, weil, wie gesagt, Sommerpause ist am Start und ich zähle die Tage runter, wann ich denn in den Urlaub fahren kann. Und Arne zählt wahrscheinlich die Tage runter, an, an dem er und seine Familie Corona hinter sich gelassen haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr seid, wann auch immer ihr seid. Das passt eigentlich ganz gut zu Loki. Ähm... Wie ist nochmal dieser TVA-Wahlspruch? Äh, Moment, TVA-Slogan. Ähm, for all time, always.